0: Olá, eu sou Ideu Brando e este é o podcast Ideu Brando Ilimitado. Diante de tantas perdas que estamos sofrendo nos últimos tempos, resolvi falar para vocês um pouquinho sobre o luto na perspectiva de nós cristãos católicos. A morte, para os católicos, significa caminhar ao encontro da eternidade. Para quem pratica a religião, a vida não é tirada, mas transformada. O homem de fé anseia por essa eternidade. Após a morte, o homem não é mais submetido ao tempo e ao espaço. Dentro desse mistério, o céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados. O céu é a participação plena de Deus, enquanto o inferno é o distanciamento. É como se o inferno significasse não participar mais do amor de Deus. Até gostaríamos de ser amados, mas agora não há mais essa possibilidade. Mas a chegada da morte para um ente querido é difícil e a separação nem sempre é tranquila, mas... O padre lembra que é necessário acolher a finitude da vida. A unção dos enfermos é um rito cristão que consiste em ungir os enfermos com um óleo sagrado. Na igreja católica, o ritual também é denominado Santa Unção. A unção dos enfermos tem o objetivo de confortar o doente, perdoar os seus pecados e transmitir um sentimento de alívio espiritual e físico. O ritual de unção dos enfermos segue as palavras do apóstolo São Tiago, que diz Alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor aliviará, e se tiver algum pecado, lhe será perdoado, conforme Tiago, capítulo 5, 14 e 15, os versículos. A extrema unção é também um sacramento cristão, assim denominado por ser recebido pelos cristãos que estão em risco iminente de perder a vida. O efeito da unção é preparar o cristão para um momento particularmente difícil da sua vida que irá enfrentar a morte e seguir em direção à vida eterna. Cada vez mais nos afastamos do fenômeno morte, mas toda a nossa vida de fé se encaminha para o momento da partida para a casa definitiva. Temos que tomar consciência de que a vida do ser humano, o ser criação, tem um começo e um fim. Não acreditamos em reencarnação. Cremos que a alma criada por Deus sobrevive após a separação do corpo e tende a se encontrar com seu Criador e receber a recompensa por sua vida, ou a condenação por seus crimes. A vida é única e vivida nesta terra uma só vez. Somos matéria e espírito. Assim, temos algo de divino em nós. A vida é um dom de Deus, porém, estamos de passagem neste mundo e a qualquer momento podemos perder alguém querido, alguém que amamos. Quem não perdeu, é bom estar preparado, pois se existe algo certo na vida, é a morte. Ao olharmos para a morte, devemos valorizar a vida como uma forma e oportunidade de nos prepararmos para a eternidade com Deus. O próprio Jesus garante que é da vontade do Pai que não se perca nenhum daqueles que lhe deu, e que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e o ressuscitará no último dia, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Céu é o prêmio, ou seja, o destino para os que em sua vida terrena desejaram o bem, mas sobretudo o sumo bem, que é Deus. Purgatório é o caminho que a maioria dos homens irão trilhar até o céu, pois precisam pagar as penas dos seus pecados para chegar à visão beatífica de Deus. Inferno é o castigo, ou seja, o destino para o que, em sua vida terrena, desejaram o mal, fizeram o mal e rejeitaram o sumo bem que é Deus a sua salvação. Ambos devem ser vistos como uma vida sobrenatural, assim sendo Entender que não existe espaço ou tempo no mundo espiritual. É uma realidade que está para além da nossa concepção humana, tão presos à matéria. O Catecismo da Igreja Católica diz que cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo. <risos> Seja através de uma purificação seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 1022. Então, acreditamos que, imediatamente após a morte, a nossa alma já terá o seu destino eterno definido. O céu, para aqueles que morreram em estado de beatitude, como, por exemplo, Nossa Senhora e os santos, cremos que foram direto para Deus. O purgatório para aqueles que estão destinados ao céu, mas antes de viver o estado de purificação. O purgatório não é lugar, mas um estado de purificação das almas após a morte. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. E o inferno para aqueles que não aceitam a salvação concedida por Deus. Deus não condena ninguém ao inferno. O inferno é uma auto-exclusão da graça. É uma pessoa que, no uso do seu livre-arbítrio, rompeu com Deus em pecado grave e insistiu em permanecer no pecado grave. Mas existem almas, pessoas que, na hora da morte, no juízo particular, não romperam com Deus. Ainda há muito que ser purificado e é bem nessa dimensão que existe o purgatório. Orando pelos mortos, a igreja contempla antes de tudo, o mistério da ressurreição de Cristo que nos obtém a vida eterna. Na realidade brasileira, reza-se ainda uma missa de sétimo dia por causa da extensão territorial. Os parentes que não podiam chegar a tempo para velar o morto vinham depois de alguns dias. Assim, a missa de sétimo dia permitia que o parente distante pudesse estar com a família e rezar pelo defunto. Por fim, reza-se a missa de sétimo dia porque desde o Gênesis havia o costume de fazer luto pelos mortos, por outras passagens que falam dessa realidade de purificação da alma do falecido. Reza-se devido à fé católica na ressurreição dos mortos. Reza-se pela oportunidade de um parente distante estar com a família do falecido e rezar com a família. Reza-se uma missa de sétimo dia para fazer alusão ao dia que o Senhor descansou, rezar é ainda uma oportunidade para aqueles que ficaram, louvar a Deus pelo dom da vida daquele que partiu. Rezar uma missa de sétimo dia, para aqueles que ficaram, é uma oportunidade de pensar como está a própria vida. Os cristãos creem na ressurreição. A doutrina cristã sobre a ressurreição se encontra no Catecismo da Igreja Católica, do número 988 ao número 1001 o 989, diz, Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. As ações de cada pessoa serão expostas e julgadas com imparcialidade por Deus, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos de 12 a 13. Todos que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão condenados por causa de seus pecados. Eles serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, onde sofrerão castigo eterno, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Os verdadeiros seguidores de Jesus terão seus nomes escritos no Livro da Vida. Eles escaparão do julgamento no dia do juízo final e vão morar no céu com Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 32 a 34. Mas os que apenas fingem amar Jesus serão revelados e condenados. O juízo final não é injusto. Uma pessoa pode ser muito boa, mas, se cometer um crime, vai receber castigo. Da mesma forma, todo pecado merece castigo. Deus não se alegra em castigar, mas Ele é justo e perfeito e não tolera o pecado. O castigo do pecado é ficar eternamente separado de Deus. Conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Quem rejeita Jesus como seu Salvador não quer estar com Deus. Tudo de bom vem de Deus, por isso... Uma eternidade sem Deus é eterno sofrimento. A igreja não é contra a cremação. Ao contrário, a permite. Há casos em que a cremação é necessária devido a alguma doença grave do falecido ou no caso de ele ter morrido fora de seu país e a família não ter condições de transportar imediatamente o corpo. Há também casos em que a pessoa desejava mesmo ser cremada. No entanto, uma coisa precisa ficar clara. A cremação não deve ter fins supersticiosos, nem de uma crença que não condiz com a fé católica. O catecismo nos ensina. A igreja permite a cremação, a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. O processo de luto não deve ser apressado, e varia de pessoa para pessoa, com relação à intensidade e duração. Os enlutados, que vivenciam um luto muito doloroso, apresentam mais dificuldade para lidar com objetos diretamente relacionados com o falecido. O luto é vivenciado de maneira singular, não existe um padrão de reação. Há variações em intensidade e duração, influenciadas por fatores como o contexto da morte e as características do enlutado. Por isso, é necessário não interpretar como patológicas reações que são naturais. Para que o apoio ao indivíduo enlutado possa ser efetivo, e para que equívocos sejam evitados, é necessário considerar as culturas, as crenças, os contextos e as dinâmicas dos relacionamentos familiares, bem como identificar fatores que possam prejudicar o enfrentamento do luto, como a não manifestação dos sentimentos, o adiantamento do processo ou a negação da perda. A elaboração do luto pode ser compreendida como a fase em que há diminuição do sofrimento frente às lembranças do falecido, havendo a retomada do interesse pela vida por parte dos familiares. Mesmo quando o processo de luta é considerado normal, isso não significa que não exista sofrimento ou necessidade de adaptação à nova estrutura familiar. Logo, encontrar espaços onde seja possível expressar-se livremente, compartilhar a dor e se deparar com outras pessoas que experimentam sentimentos e dificuldades semelhantes ameniza o sofrimento e favorece a busca pelas soluções dos problemas. Compreender a linguagem simbólica das religiões é de suma importância para que possamos oferecer o um melhor cuidado aos nossos pacientes, principalmente os que estão hospitalizados ou em final de vida. Fica aqui o nosso profundo sentimento de solidariedade a todos os que estão perdendo seus entes queridos.